0: Seguimos con la sesión de ayer, que os dejo por aquí, donde hablábamos del historial crediticio y el scoring. Y en la sesión de hoy, de continuación, vamos a comentar cómo se puede mejorar este scoring o historial crediticio y qué mira el banco cuando analiza una operación financiera. ¡Vamos allá! Oye, banquero, que me estás pegando el rollo, pero no me dices cómo mejorar el scoring. Tendrías que tener ingresos. Para tener muy buen scoring, no tendrías que gastarte todos los ingresos. Es más, tendrías que ahorrar. Por escoger, tendrías que tener un trabajo de los clasificados muy, muy buenos. Que aquí no voy a entrar en detalles, porque vuelvo a lo mismo. Una cosa es lo que tú puedas ver y la otra cómo hacerlo. No tengas préstamos basurilla, por decirlo de una manera. Es decir... Cualquiera puede tener un préstamo sin intereses de un iPhone... ...pero no tengas 10 financieras... ...y volveremos a lo mismo... ...si alguien cobra 20.000 euros al mes... ...pues ya puede tener las financieras que le dé la gana... ...que le dará igual al banco... ...quiero decir, todo es como una arma de doble filo... ...no es ni blanco ni negro... ...pero en función de una buena operativa... ...trabajar, utilizar la tarjeta... ...tener recibos... ...lo que no quiere el banco es la opacidad... ...por eso, cuando un cliente se presenta de nuevo a otra entidad... Aunque tenga unas buenas nóminas, aunque tenga una buena declaración de renta, aunque sea el más bonito del mundo, como el banco aún no ha trabajado con él, no le podrá dar las mejores condiciones. Por eso recomendábamos, en algunos otros vídeos también, tener cuentas gratuitas, por supuesto, en otras entidades y hacer traspasos para que haya una operativa. Y si además te puedes poner la suscripción de un recibo del gimnasio en una cuenta, la luz en el otro, siempre con un poco de sentido común. Ahora aquí nadie que viva en un piso, por decir algo, que abra cuatro cuentas en cada banco para poner un recibo. Hombre, por poder hacerlo puede hacer. Y si tiene préstamos preconcedidos, de coña. Pero que tenga préstamos preconcedidos no significa que los vaya a coger todos y los pueda pagar todos. No sé si me entendéis. Es decir, tenemos que saber dónde estamos, tenemos que tener un plan para saber dónde queremos ir, si adquirir nuestra primera vivienda, si adquirir una vivienda para especular, y a partir de aquí, ver un poquito por dónde van los tiros. Vamos a hacer una pequeña aproximación o cómo una entidad financiera analiza una operación. Y aquí volveremos a ver un poco la relevancia de esa puntuación, de este historial crediticio, de los puntos que tendríamos que tener bien para conseguir buenas condiciones. Porque antes de todo esto, acabamos de leer de ING el tema del scoring para la concesión del préstamo. Pero un buen scoring o un buen historial crediticio, perdonad ya que lo meta todo en el mismo bombo, no es solo que te concedan el préstamo, sino las mejores condiciones que puedas conseguir. Alguien que duden en darle el préstamo, ya sabéis, el binomio rentabilidad-riesgo, le van a ofrecer un préstamo mucho más caro que alguien que sepa que sí que lo puede pagar. Y aquí voy a hacer... Una extrapolación, un extremo, para que toquemos un poco de pies en el suelo. Si alguien tiene tanta pasta, que incluso no hace falta que pida el préstamo, que lo puede pagar a tocateja, alguno ya se encenderá la bombilla de pignoración, pignoración. Es que ahí está el tema. Sin hacer pignoración, el banco ya no te ofrecerá un préstamo al 10. Pues ya te hará una oferta un poquito más bonificada, al 6, al 5, y si la aprietas igual rascas un 4. No sé si me entendéis. El dinero es goloso y cobarde. Así que tenerlo todo, si no tenemos dinero, es muy complicado. Otra cosa es ver eso en matices para quedar bien y poder hacer una operación financiera a nuestro gusto. O para poder hacer una operación financiera que deseamos. Y como os comentaba, vamos a ver resumidamente, muy rápidamente, pero esto también será para sacar otros temas o levantar curiosidades o dudas, cuando presentamos una operación financiera, una entidad financiera, a un banco, hay dos grandes bloques. Uno es en sí la operación y la otra el cliente. El cliente, hemos dicho, que tiene un scoring, que parte de él es inherente. Si es hombre, si es mujer, si trabaja, no trabaja, qué oficio, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos es lo que nosotros nos podemos curar más en salud. Titular, serás quien eres, pero si alguien es el presidente de no sé quién, pues seguramente ya tendrá algunos puntos ganados. Antecedentes a historial crediticio de entrada será el que tengas en tu identidad financiera si hace muchos años te portaste mal no importa pero en los últimos meses mínimo 6 tienes que tener una operativa de 10 porque si no cuando vayas a pedir el préstamo si te ven operar mal dirán uy 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 igual que si vas nuevo a otro banco o tienes muy buena nómina o tienes muy buenas garantías o les vas a ofrecer algo muy suculento si no aunque seas buen cliente desde lejos no te van a poder ofrecer porque falta la práctica Tercer punto, capacidad de pago. Lo que cada uno cobre con lo que tenga que pagar. La solvencia. Tiene fondos, tiene saldos, tiene otras garantías, pisos, etcétera. Y quinto, las compensaciones. Que en el caso de la hipoteca al 100%, aquí no contarían tanto. Porque muchas veces la compensación es lo que saca el banco para poderte aprobar la operación o para poder ceñir el tipo de interés. Si lo quieres abarcar todo, que es buen tipo de interés, hipoteca al 100%, etc., tú también vas a tener que ser muy bueno. No sé si me seguís. Y todos estos datos inherentes al cliente o a su operativa, que sería de lo que dependería un poco nosotros, ya sabéis que he cogido con pinzas, entraremos en los datos de la operación, que en primer lugar es la finalidad. El banco tiene que justificar esta finalidad, tanto estadística por un tema contable, por las dotaciones, por las provisiones... ¿Qué operación? Es decir, vale, te quieres comprar una primera vivienda, pero ¿cómo la vas a montar? Con un préstamo personal, con una cuenta de crédito, con una hipoteca... ¿Ok? Cada operación es diferente. ¿Qué condiciones le estás ofreciendo? Muy buenas, muy malas... Y después entraríamos en las garantías. La hipoteca se la estamos haciendo del 100, del 80, del 60, del 50... Aquí, sencillamente, quiero que veáis un poquito los pilares o la estructura de una operación para que veáis que todo está muy bien entrelazado, pero individualmente, cada punto pues tiene un poquito de tela y tiene muchos matices o temas a destacar o comentar. El resumen que podemos obtener es que no existe un historial bancario como puntuación como tal en España, en otros países como Perú, Estados Unidos sí, aquí por suerte o desgracia no, sí que tenemos un registro público que la sirve, que os dejaré los otros vídeos en la descripción por si la queréis conocer, y nuestra puntuación o nuestro scoring, que ya hemos visto que hay partes inherentes a nuestra actividad o a lo que somos, donde vivimos, que no podemos modificar, y otras que sí que dependerán de nuestra operativa, que en este sentido no es nada del otro mundo y sentido común. Y muchos me dirán, más quisiera yo banquero ahorrar 500 euros al mes. No, sí, si ya lo sé, pero hay que saber cada punto dónde está y ver si podemos trampear o si tenemos cintura o cadera para hacerlo mejor o peor. <risa> Pensad que en un vídeo es complicar recoger toda y cada una de las opiniones o necesidades. Habrá gente que quiera un scoring de 10 para conseguir una hipoteca al 100%. Alguien que sencillamente quiera un poco de buen scoring para conseguir una hipoteca. Incluso personas, lo siento, que necesitarán pedir un préstamo para poder comer. A modo de resumen voy a exponer una planilla con aquellos puntos o ítems que ayudan a tener un scoring positivo o en todo caso para que no se convierta en negativo o perdamos puntuación. Aquí resumo algunos de los puntos que considero más importantes. Seguro que me dejo algunos, otros se pueden ampliar. Espero todos vuestros comentarios y preguntas y seguiremos atacando el tema. Titular. Si alguien tiene NIE pero puede tener el DNI, en mayúsculas, ya tardas en cambiar. Como hemos comentado, es importante que tenga el DNI y más si sí lo puede tener. Porque de cara a la puntuación, no de una persona, sino del scoring, de la estadística, de la base de datos, puede ser más negativo antecedentes o historial crediticio, evita los descubiertos y piensa que hay bancos muy rencorosos. Hago el símil a ser infiel, porque realmente es así. Si tu pareja o sabes que tú has sido infiel, ese perdón a veces nunca se perdona. Por lo tanto, si has tenido muy mala operativa con un banco en concreto, todo lo que he dicho antes, que cuando pasan los meses no salen sirve, etcétera, si te has portado muy, muy mal, puede ser que esa entidad te tenga la cruz, solo para que lo tengáis en cuenta. Y a toda costa, evitar descubiertos. Es decir, que a nadie se le ocurra poner 500 euros en la cuenta de ahorro para luego tener un descubierto de 30 euros. Porque de cara al banco, un descubierto, como acabo de decir, es una infidelidad. Es decir, ha confiado contigo, tiene confianza y tú la has traspasado. Con lo que que parezca una tontería, y yo lo puedo considerar así, no uy que estés en descubierto un día un momento porque tengo que hacer un traspaso. Pero ojo, ojito, porque en muchos bancos es una cruz. Siguiendo en esa línea, evita devolver recibos, en este caso de préstamos. Saltando la capacidad de pago, evitar tener muchas financieras. Cuando digo muchas, es muchas. tú no puedes tener, ahora tengo el Carrefour, tengo el CTLM, tengo el Cofidis, tengo... Mmm, eso al final ensucia un poquito el expediente. Y alguien, si tiene muchas o está en una situación así, que juegue con otras entidades, que acá el traspaso en una y tenga todas las financieras en otro sitio. Al final, para tener un extracto un poco limpio, entenderme. Evitar tener cargos extraños. En web raras o de adultos, todo el tema de criptomonedas. Yo, personalmente, no estoy posicionado en contra de las criptomonedas, pero como es un mercado emergente, como falta regulación, para muchas entidades bancarias, operar en estas entidades, que además muchas veces están los países de la transacción en paraísos fiscales o países fuera de la Unión Europea, a veces también puede perjudicar dicho scoring. Solvencia. Ten activada una cuenta de ahorro. ¿Quién dice ahorro? Fondos de inversión, acciones... Pero tenerme en cuenta, si alguien tiene una cuenta con 1.000 euros o con 100 euros y tiene 10.000 euros en acciones muy volátiles, de cara al banco tampoco es que sea eso el mejor perfil del mundo. Y vuelvo a lo mismo, que yo no os digo lo que tenéis que hacer, sino un poquito la imagen o lo que se busca, tendría que estar un escalonado. Pues tener 10.000 euros, por decir algo, en la cuenta. Tengo 5.000 a plazo fijo. Y luego tengo 2.000 en acciones. Si tenéis un perfil muy agresivo, mucho de riesgo, que me podría sentir identificado, no, tengo 100 euros en la cuenta y 10.000 en acciones. pensar que de cara al banco dirán, oye, este está un poco chaladito. O, si no, dar una vuelta, a ver qué diversificación de bancos tienes, qué posiciones tienes, intentar equiparar o igualar. Estoy hablando por no estar callado, ¿eh? Pero para que le deis un poco de vueltas al, al tema. Igual de importante o más... Ten activa una aportación de ahorro, lo máximo sin que necesites sacar. Para demostrar nuestra capacidad de pago para una financiación, si tenemos una orden periódica, sea un fondo de inversión, sea una libreta de ahorro, a lo que sea, es el sentido figurado que si sois capaces de soportar una cuota mensual recurrente de un importe medio, en función de vuestros ingresos, siempre hablamos de lo mismo, Alguien que gane 1.000 euros, si pone un euro en esa cuenta de ahorro, mmm, falta chicha. ¿Me explico? Si ganas 1.000, pues intenta al menos que sea un 10%, que sean 100. Si ganas 3.000, pues tendrás que poner 300. Que aquí es donde decíamos, a veces no es tanto el importe de la nómina, que está claro que sí que importa, sino el resultado final, que cómo lo diversificas... ¿Qué porcentaje ahorras? Porque recordemos que no es más rico quien más tiene, sino quien menos gasta. Por lo tanto, el scoring, hablamos de un perfil operativo y se fijará en todos estos detallitos. ¿Necesito tenerlo diversificado? Creo que alguien hizo una pregunta en este sentido. ¿Tengo que tener dinero en fondos? ¿Tengo que tener dinero en saldos? Es un poco el perfil que demostremos. Si alguien dice que tiene 30.000 euros, pero lo tiene en criptos, que no estará ni depositado en el banco y le enseña el extracto de una exchange al del banco... Ya, como podréis entender, el scoring se lo pasa por el forro, le da igual, o esto incluso lo va a perjudicar, porque se va a pensar que va a estar loco. Entenderme, vuelvo a lo mismo. Por lo tanto, tendrías que tener poco de saldo en la vista, un colchón a plazo garantizado como plan de emergencia, y después sí, ya puedes tener fondos o acciones, pero entenderme, que no, a, no tienes que tener un 10-10-10 o -10 -10, un 20-20-20, algo que sea un poquito que se aguante por sí mismo. Y por último punto, que no lo pongo ni como punto, porque más que un tema económico, sería un tema de vinculación o de fidelización. Que aquí ya lo he puesto en paréntesis, que lo tenía que haber puesto en mayúsculas. No confundir con concentración de riesgos. Es decir, un banco estará encantado que tengas muchos fondos de inversión con él, con dinero, claro, muchos seguros, muchas cuentas y muchas tarjetas que utilices. No estará tan contento si tienes todos los préstamos con él, porque sea una concentración de riesgos. Pero eso no quita que dentro de esta parte del scoring, de una puntuación socioeconómica, parte de la vinculación que tengamos con ese banco o estemos fidelizados, también ayudará. Como ya comentamos en algún vídeo de cómo comprar una segunda vivienda, que os lo dejo por aquí, si tú tienes en un banco el plan de pensiones, un fondo de inversión y un par de seguros, si tú le planteas una operación de riesgo y no te presenta buen tipo de interés o te intenta hacer la escabechina, es fácil que tú la amenaces y le digas, oye... Toda esta vinculación que tengo contigo me la voy a llevar. Te ayuda a tener un poquito más de puntuación y te ayuda como herramienta de negociación. Eso sí, si tienes 100 fondos de inversión con un euro cada uno, ya me entendéis. Y los puntos que comentaba juegan con los productos que tengas en la competencia. Es decir, si tienes que pedir alguna operación y tú sabes que tienes seguros o tienes posiciones, tantea, explícale que tienes, para que él también se esmera un poquito más. Interésate por el gestor, pregunta si tiene que vender algo. Esto muchos me vais a decir que estoy loco, pero empatiza y dominarás el mundo, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. Es decir, si un gestor ve que tienes el detalle de preguntarle a ver si le puedes ayudar, entenderme y te dice, no, cómprame esta cafetera, lo envías a freír espárragos, pero puedes decirle, ¡ay! Pues mira, me lo miraré, eh, consultaré con mi pareja, a ver qué le parece. Todos somos personas y eso ayuda. Y como último punto, intenta vincularte dentro de lo posible. Si te ofrece una tarjeta de crédito gratis, cógela. Es decir, con cabeza, no es para que la gastes y la fracciones, es decir, no nos vayamos de un extremo al otro, pero si tú tienes productos que te aumenta la vinculación y son gratuitos, ¿Ya pagarás algún día alguna compra exploradica? Todo esto, tampoco os digo que digáis que no. Lo siento, porque muchos quizás estabais esperando la panacea. Ya sabéis que no hay duros a cuatro pesetas, que el dinero no lo regalan y que todo cuesta trabajo y sacrificio. Pero espero que haya quedado un poquito más claro todo el tema del historial crediticio y el scoring y que podáis cumplir vuestros objetivos. Espero todos vuestros comentarios, todas vuestras preguntas y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! Vigilaron en que os gastáis el dinero, porque el banco tiene la información, por lo tanto, alguien que se vaya por allí, pues cuando el banco lo ve, pues se parte el culo. ¿Me explico? Entonces, no, se puede pedir peras al olmo.